0: Wolf Zuckowski ist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Er hat mehr als 1000 Lieder geschrieben, allein 600 davon für Kinder. Im Mai ist er 75 Jahre alt geworden und ja, blickt in seiner Autobiografie ein bisschen Mut, ein bisschen Glück aus sein musikalisches Leben zurück. Und das wollen wir heute auch mit ihm machen bei sa 3 aus dem Leben,
1: worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Zuckowski, schön, dass Sie mein Gast sind. Ich freue mich sehr. Ich kannte diese Sendung bisher nicht. und bin sehr gespannt, was hier auf mich zukommt. Nachträglich noch alles Gute zu Ihrem Geburtstag. Dankeschön. Konnten Sie ihn Feiern. haben Sie ein bisschen gefeiert? Ja, ich habe meiner Frau, als ich 70 wurde, versprochen, den nächsten Geburtstag. Das ist ja so ein Halbrunder, mhm. den feiern wir mal ganz allein und wir sind nach Paris gefahren. Oh, wie schön! Denn die großen Feiern haben ja auch immer ihren Preis und nicht zuletzt auch für meine Frau, die sehr sehr viel organisieren muss und Sie hat sich das gewünscht und wir waren in Paris, wir waren im Olympia, haben Ansilia gesehen, Ancilia, eine ganz wunderbare Chansonsängerin, und haben uns wieder mal vom Zauber Paris einfangen lassen. Das ist immer eine Reise wert, Paris. unbedingt ja. Das klingt nach einem schönen 75. Geburtstag. Und es war Mai und es waren ungefähr zwei Millionen Touristen, die gar nicht gemerkt haben, dass wir feiern. <lacht>
0: Normal wird an vielen Geburtstagen in Deutschland ihr Lied gesungen, wie schön, dass du geboren bist. Bei Ihnen gibt es wahrscheinlich auch Musik, wenn Sie nicht gerade in Paris sind am
1: Geburtstag. In diesem Fall hat meine Frau um eine Minute nach zwölf mir das Lied ins Ohr gesungen. Und das war sehr, sehr schön, denn sie hat eine schöne Stimme. Und morgens waren es dann die Kinder am Telefon.
0: Oh, wie schön. Also das Lied darf auch an Ihrem Geburtstag das darf nicht, fehlen. nicht
1: fehlen. Also ohne das Lied ist bei uns nicht Geburtstag. Wie war es für Sie, Jahr 75 zu werden? Ich kann mich mit der Zahl gut einrichten. Ich bin ein Zahlenästhet. Ich finde die Zahl 75 geschrieben und gelesen sieht gut aus. Stimmt, ja. äh, 71, 74 so ein bisschen komisch eckig. Außerdem hat mir jemand gratuliert zum nächsten Vierteljahrhundert meines Lebens. Das war wirklich sehr hilfreich, ob ich nun 100 werde oder nicht. Ich tue mich nicht schwer mit dem Alter, obwohl ich es manchmal kaum glauben kann. Das Buch ist natürlich jetzt ein Beweis dafür, dass ich dieses Alter erreicht habe. Aber ich fühle mich in ganz vielen Zusammenhängen nicht anders als mit 60 und 50. In anderen Zusammenhängen, die ich hier jetzt nicht im Detail erläutern werde, merke ich schon, dass ich etwas älter geworden bin.
0: Dass es hier und da vielleicht auch mal zwickt oder so.
1: Ja, und auch das Gedächtnis. Ich glaube, ich habe das Buch gerade zur rechten Zeit geschrieben. Ich leide nicht unter dem typischen Altersgedächtnisschwund, aber ich merke an vielen Stellen auch meine Frau, dass wir sehr lange brauchen, um uns konkret zu erinnern, mhm. wie bestimmte Künstler hießen, bestimmte Filme hießen und ich glaube, mit 75 das Buch zu schreiben war nicht ganz dumm, mit 80 wird das Gedächtnis nicht besser geworden sein.
0: Wie war es für Sie, ja, für das Buch nochmal zurückzublicken auf ihre lange Karriere und ihr
1: musikalisches Leben? Also es war so eine Mischung aus Dankbarkeit Glück, auch Glückseligkeit übrigens in vielen Momenten, aber auch Wehmut, mhm. denn vieles ist nun mal nicht festzuhalten und man denkt noch mal so ganz intensiv an das, was mit der Familie, auch mit der Musik, mit Künstlerkollegen, mit singenden Kindern war und es waren so viele schöne Momente, die man am liebsten irgendwie festhalten würde und reproduzieren würde, es geht aber nicht, darum ist dann schon auch ab und zu ein bisschen Wehmut dabei. Aber es überwog immer die Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte und dass so viele mit mir gegangen sind. Es gibt auch eine Widmung, die heißt, ich bin nur ich selbst, weil ich weiß, ihr seid da, die Seelen verwandt, im Herzen vereint. Und das ist für alle, die mit mir den Weg gegangen sind, professionell, aber auch in Chören, in Schulen, Familien. Also in dem Sinne ist es im Wesentlichen eine große Dankbarkeit, dass ich das erleben konnte.
0: Ihre Autobiografie heißt ja ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Was überwog in Ihrem Leben eher
1: der Mut oder das Glück? Ich glaube in der Summe das Glück, denn es gab sehr viele kleine Glücksmomente, Menschen zur rechten Zeit treffen, mit denen ich dann was machen konnte, Ideen zur rechten Zeit haben, Inspiration, der Mut daraus dann was zu machen der musste manchmal sogar groß sein. Manchmal nur ein bisschen unter dem Motto, ich kann schon irgendwie ein Lied schreiben und dann produziere ich das und dann kann man es auch anderen mhm. vorspielen. Aber aus manchen Liedern wurden ja dann Festivals, Tourneen, Großprojekte, Filme. Und da merkte ich dann, dass dieser kleine Mut eigentlich ein bisschen wenig war. Und den größten Mut hatte ich, glaube ich, als Dirigent beim Eurovision Song Contest. Ich habe 1981 in Dublin und 1978 in Jerusalem das Orchester dirigiert. Da musste ich mir wirklich schon allen Mut nehmen und zu sagen, diese Vollprofis und ich kleiner Gitarrist, das müssen wir jetzt hinkriegen vor ein paar hundert Millionen Zuschauern. Also es war auch ein bisschen Übermut im Spiel an der Stelle. Nein, aber das Glück in der Summe dieser vielen kleinen Glücksmomente, das ist mein großes Lebensglück und dazu zählt vor allem auch meine Frau und meine Familie. Sie sind in Hamburg geboren, 1947, nach
0: dem Krieg. Ihre Mutter Gisela war Friseurin, hat später als Briefträgerin gearbeitet. Ihr Vater Werner war Seemann, ist zur See gefahren, hat die ganze Welt so gesehen. Ja. Ihre Großeltern, wenn das richtig ist, hatten später auch einen Gemüseladen. Ihre Eltern, glaube ich, erst sogar einen Gemüsestand. Was für Erinnerungen oder was sind so die ersten Erinnerungen, die Sie haben an Ihre Kindheit in Hamburg?
1: Meine allererste, ganz persönliche, ist ein Doppelstockbett, in dem mein Bruder Hans-Peter, der knapp zwei Jahre älter ist, oben so tat, als wäre er ein Kapitän auf hoher See im Sturm. Und ich saß unten im Bett im Maschinenraum. Okay. Und das Bett wurde so stark erschüttert durch die Wellen, dass es zusammengekracht ist. Oje. Und ich saß zum Glück genau an der richtigen Stelle, wo mir nichts passiert ist. Sonst könnte ich, glaube ich, diese Sendung heute nicht mehr mit Ihnen machen. Also das ist wirklich die erste ganz persönliche Erinnerung. Dann gibt es noch eine, nämlich meinen ersten Unfall. Wir wohnten in einer relativ kleinen Straße, die war nur 200 Meter lang, war an beiden Seiten mit so Torbögen, häuserblockmäßig abgeschlossen und es standen diese uralten Laternenpfähle da aus Gusseisen mhm. und da bin ich träumend gegen so einen gusseisernen Laternenpfahl. Ich höre heute noch den Knall im Kopf Das gab und Beule, ja. das sind vielleicht so die ersten kindlichen Erinnerungen. Ich glaube aber ansonsten war die Atmosphäre so, dass wir das Glück hatten, in einem unzerstörten Haus zu leben. Wir waren zwar nur fünf Personen in einem Zimmer, aber wir hatten zu essen, wir wurden nicht irgendwie äh, durch Betteln oder so durchs Leben gebracht, sondern die Eltern konnten genug mhm. verdienen. Und andere mussten betteln, mussten Kippen sammeln, mussten Schrott sammeln. Also wir haben schon gemerkt, dass es uns eigentlich ganz gut getroffen hat, wenn man so will. Die Kriegszeit hat ja auch viele Trümmer hinterlassen. Und die, die in den Kellern der zertrümmerten Gebäude wohnten, die haben wir ja auch beobachtet, taten uns auch schon als Kinder sehr leid. Wir haben schon gespürt, dass die sich im Moment ja irgendwie so durchbringen müssen. Mhm. Und unsere Eltern haben uns sehr, sehr viel Mut gemacht, die Großeltern auch, dass es einfach besser werden muss. Diese Kriegserfahrung und dann irgendwie die Nachkriegszeit mit dem Aufräumen, dem Wiederaufbau in uns Kinder wurde sehr, sehr viel Grundoptimismus hineingebracht. Manchmal vielleicht auch ein etwas verzweifelter Optimismus. Schlechter darf es ja nicht werden ja. und zurück wollte man schon gar nicht in diese schreckliche Zeit. Und das spüre ich heute noch, dass dieser Optimismus mich auch durchs Leben getragen hat. Können Sie sich auch noch so an Ihre erste Begegnung mit Musik erinnern? So, Gibt es so Klänge, die Sie mit Ihrer Kindheit verbinden? Ja, dann höre ich meinen Vater, der Montarmonika spielte. Vor allem am Heiligen Abend zog er mit mit dem Lied wir kin Ihr Kinderlein kommet, durch den dann später etwas längeren Flur, dann hatten wir eine ganze mhm. Wohnung, zum Tannenbaum. Und das höre ich heute noch. Er spielte sehr gut Mundharmonika. Und er hatte so einen Trick mit einem Wasserglas, die Mundharmonika noch mehr zum Schwingen zu, zu bringen. Und das sind so die ersten Instrumentalklänge, die ich erinnere. Und mein Opa, der ja Chorleiter war, ich habe ihn leider nur nie als Dirigent gesehen, dem habe ich mal was vorgesungen und das hat ihn sehr, sehr gerührt. Ich konnte gar nicht verstehen, warum Opa plötzlich eine Träne im Auge hat. Das Lied hieß übrigens »Es singt wohl ein Vöglein«, das ist eigentlich ein Weihnachtslied. Ich kann jetzt und schon lange verstehen, warum Opa die Träne im Auge hatte. Denn man ist einfach berührt, wenn Kinder singen. Und wenn es dann auch noch das eigene Enkelkind ist, dann geht es einem schon wirklich zu Herzen. Sie sind
0: mittlerweile fünffacher Opa, ist ja, das richtig? Genau. Es wird wahrscheinlich auch gesungen mit den
1: Enkeln regelmäßig. Ja, unser fünftes Enkelkind hat am 7. Juli Geburtstag und wird vielleicht das Lied zum ersten Mal hören, wie schön, dass du geboren bist. Aber alle anderen haben wir auch, wenn es irgend geht am Geburtstag um uns rum. Aber das älteste Enkelkind ist inzwischen selbstständig, arbeitet, ist Schifffahrtskaufmann mhm. und ist dann nicht immer da, wenn Geburtstag ist. Aber am Telefon oder wie man heute hat Videotelefonie oder Zoom, Zoom oder so. da kommt man schon zusammen, ja. Ihre Mutter war auch ganz wichtig für Sie. Sie hat gerne gesungen, äh, ja. wenn es richtig ist. Und Sie äh,
0: haben mal auch gesagt, viel von Ihrer Mutter ist auch in Ihre Lieder eingeflossen. Und dieser, ja, dieser Lust und Freude an Musik. Was findet man von Ihrer Mutter wieder in Ihren Liedern?
1: Dass man selber Musik sein kann und mhm. dass Musik nicht einfach irgendwas ist, was aus dem Lautsprecher kommt. Mhm. Denn sie hat ja gesungen. Sie hat ihre Lebenssituationen besungen, auch die schwierigen. Immer nur lächeln und immer vergnügt, das ist ein eigentlich etwas trauriges Lied aus der Operette, das Land des Lächelns, aber auch so ein Tag so wunderschön wie heute, obwohl wir ja keine Karnevalsfamilie waren. Also Mama und Gesang, das war eins und so ist es übrigens heute bei meiner Frau auch. Ich bin wirklich glücklich, dass sie auch so gern singt und manchmal gar nicht recht merkt, dass sie singt. Das ist einfach ihr Wesen. Und ich glaube darum, dass Musik so selbstverständlich ins Familienleben gehört, wie ich es als Kind erlebt habe. Und auch, dass man seine Gefühle in aller Bandbreite in Musik wiederfinden und wiedergeben kann. Meine Mutter konnte auch ganz lange Texte auswendig, zum Beispiel die Krumme Lanke, eine Berliner Moritat, die hat, glaube ich, 20 Strophen und die hat sie noch mit 80 Jahren auswendig gesungen. Das heißt, ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass in Liedern ganze Geschichten erzählt werden können und das habe ich ja bei den Kindern auch öfter gemacht. Die Vogelhochzeit ist ja zum Beispiel eine Liedergeschichte. In dem Sinne steckt meine Mutter schon noch mehr als mein Vater in meinen gesungenen Liedern. Instrument Mental hat mein Vater allerdings, glaube ich, den ersten Impuls gesetzt. Sie standen schon als Schüler mit ihrer eigenen Band auf der Bühne,
0: den Beethovens. Wir haben auch ein bisschen Musik aus der Zeitung ja. da. Vielleicht hören wir mal kurz ja. rein. Ja.
1: Sie bis heute noch ein besonderes Stück wahrscheinlich. Haben. Ja, ich war 20, als ich es gesungen habe. Geschrieben habe ich es etwas eher und ich glaube, es war der erste Song, den ich in voller Länge geschrieben mhm. habe. Vorher waren das nur so Versatzstücke. Und mein Sohn, Andreas, hatte später in einem unserer Festivals auch auf der Bühne gesungen und ehrlich gesagt besser als der Papa.
0: <lacht> was für Erinnerungen kommen bei Ihnen hoch, ja, wenn
1: Sie an Auftritte mit, mit Ihrer Band denken oder was weiß ich, Proben im Proberaum? Mein Vater hatte mir ja eine Gitarre geschenkt, weil ich die Pfadfinder in einer Ferienverschickung so toll fand mit ihren romantischen Liedern. Aber mir, bei mir wurde aus der Romantik dann doch schnell irgendwie mehr. Erst Skiffelmusik, dann Beatmusik. Und dann merkte ich, dass die Mädchen das auch schön finden, wenn man ah. Musik macht. Das war nicht ganz unwichtig. Mhm. Ich war dann auf den Partys in unseren jungen Jahren immer der, der gesungen hat. Alles, was gerade so aktuell war. Manchmal auch schon einen eigenen Song. Und ich habe meine Frau ja auch so kennengelernt. Die Band The Beethovens spielte einmal im Polo-Club in Hamburg. so ein ganz kleines Konzert. Und meine Frau stand unmittelbar an der Bühne. Ich stand nicht auf einer hohen, sondern so halben Meter Bühne. Habe ihr in die Augen geguckt, sie in meine und... Ja, dieser, dieses Feuer hält bis heute an. Oh, wie schön. Ja. Sie sind über 50
0: Jahre verheiratet. Ja, 52 Jahre jetzt. Und ja. kennen sich eben dann schon, ja, als Teenager haben sich kennengelernt.
1: Sie, sie war ja. 15, ich war 18. Also heute wäre das vielleicht schon etwas fragwürdig, als 18-Jähriger einer 15-Jährigen irgendwie so nahe zu kommen. Aber es hat uns ja nicht geschadet. Was
0: würden Sie sagen über all die Jahre, was ist so das Geheimnis Ihrer langen Liebe?
1: Das werde ich oft gefragt und ich glaube, es gibt kein Geheimnis, mhm. es gibt nur eine Erfahrung, nämlich, wenn man so jung zusammenkommt, wächst man auch miteinander. Man lernt die Eigenarten und auch die Qualitäten des anderen kennen und die bauen sich ja so langsam auf, schichtweise und dann lernt man den erwachsenen Menschen heranreifen. Also wird man äh, miteinander erwachsen? Ja, in jeder Beziehung übrigens, geistig, auch körperlich und man merkt auch, wo die Grenzen des anderen sind. Man merkt ganz genau, an gewissen Dingen sollte man auch mal nicht weitermachen, weil man merkt, dass belastet den anderen oder das äh, will er nicht weiter oder sie nicht weitermachen. Das meine ich auch in jeder Beziehung des Lebens. Und wir haben, glaube ich, auf die Weise gelernt, die Liebe immer neu zu entdecken. Und über die Jahre, ich bin jetzt 75, haben wir auch Fürsorge entdeckt als eine ganz wichtige Farbe der Liebe. Verliebtheit spüren wir immer noch. Wir gucken uns immer noch sehr gern in die Augen. Schön. Aber wir waren natürlich auch immer mal krank. Es ging mal jemandem schlecht. Wir hatten uns mal was gebrochen, das Knie kaputt oder was auch immer. Und dann den anderen weitertragen. Ich habe meiner Frau zum Beispiel zwei Wochen lang die Haare geföhnt. Und das fand ich schön. Ich fand es fast schade, als ich es wieder selber konnte. Also dieses Stück fürsorgliche Liebe ist auch nicht kann. weniger wertvoll. Mhm. Und wenn man das kann, dann kommt man auch lange durchs Leben. Aber es muss vieles passieren, was mit Worten nicht zu erklären ist. Also irgendwo ist Emotionalität eben auch etwas, was man, glaube ich, gar nicht unbedingt analysieren muss. Man spürt es einfach.
0: Und auch Glück. Wahrscheinlich einfach einen Menschen zu treffen, mit dem man so lange eben ja, auch glücklich ist, sein kann.
1: Es ist ein Glück und es ist das ganz große Glück meines Lebens und daraus sind auch unsere Kinder und Enkelkinder hervorgegangen. Und in vielen meiner Lieder ist meine Frau spürbar, am stärksten in Frau, Weib, Lady und leise Stärke. Das sind nämlich im Grunde Porträts von ihr, mhm. aber in sehr vielen anderen Liedern ist ihre ganze Art und Weise, Frau zu sein, Mutter zu sein, Kumpel zu sein, was sie durchaus auch sein kann, spürbar. Und das ist ihr selber nicht ganz so bewusst, aber ich weiß es, ohne sie hätte ich sehr viele Lieder überhaupt nicht geschrieben. Wenn
0: wir nochmal zurückkommen zu Ihren ersten Band, den Beethovens. Mit der durften Sie dann auch ja schon eine Langspielplatte aufnehmen, haben einen Plattenvertrag bekommen. Die Platte hieß Happy to be Happy. Sie haben sogar mal mit den Beach Boys auf der Bühne gestanden, ja. den Verstärker der Lords gespielt. Wahrscheinlich ein besonderes Erlebnis für Sie damals.
1: Ja, es gibt in Hamburg eine Zeitung das Hamburger Abendblatt und die haben 1967 einen Preis ausgeschrieben. Hamburgs beste Beatband wurde gesucht. Und es gab Stadtteilvorentscheidungen, es gab viele Bands in Hamburg und wir haben es tatsächlich gewonnen. Und die Ausstattung des Preises war unglaublich. Es war der Schallplattenvertrag, es war ein Flug nach Düsseldorf, dort gab es einen Herrenausstatter, Seelbach. Und in Hamburg gab es sowas nicht und wir konnten uns da ganz fein einkleiden. Also Auch ein bisschen mh. wie äh, Carnaby Street in London, diese Kleidung. Und wir durften tatsächlich auf der Bühne der Beach Boys auftreten in Hamburg, in der Ernst-Merck-Halle. Das war damals die größte Veranstaltungshalle mit 4.000, 5.000 Leuten. Aber wir hatten gar keine Anlage für so eine Halle. Und da die Lords auch in dem Programm waren, das war ja damals die bekannteste deutsche Beatband, durften wir auf deren Anlage spielen. Aber Musiker sollten jetzt zuhören. Wir hatten keinen Soundcheck, wir hatten keinen Monitor. Und die Verstärker waren ungefähr fünfmal so laut wie unsere eigenen. <lacht> Wer den Film Zurück in die Zukunft kennt, der weiß auch, wie der Hauptdarsteller einmal einen Verstärker an schlägt und dadurch in den Raum zurückfliegt. So haben wir uns gefühlt. Und am meisten musste, glaube ich, unser Schlagzeuger aushalten, denn der saß wie Ringo Starr hinter uns, hoch, anderthalb Meter höher und hatte keinen Monitor. Das heißt, der hat überhaupt nicht wirklich gehört, was wir was spielen. spielen. Immer erst, wenn der Klang aus der Halle zurückkam. Also, dass wir das geschafft haben, ist für mich heute fast wie ein Rätsel. Aber gut, das bisschen Mut mussten wir eben auch haben, zu sagen, komm, wir machen das.
0: Da war es eben ein bisschen Mut, dann eben in Ihrem oh, langen Mut, musikalischen
1: ja. Leben. Sie haben sich dann aber relativ schnell ja, getrennt von Ihrer Band ein Streit waren groß? Es gab einen wirklich heftigen Streit im berühmten Starclub in Hamburg. Unser Gitarrist war immer mehr ein leidenschaftlicher Solo-Gitarrist geworden. Jimi Hendrix war sein ganz großes Vorbild. Und er spielte ehrlich gesagt immer mehr gegen die Band. Und es war wirklich irgendwann nicht mehr auszuhalten. Es war im Starclub so weit gekommen, dass sein Solo nicht mehr aufhörte und dass die ersten Bierflaschen auf die Bühne flogen. Und wir haben einfach keinen anderen Rat gewusst, als von der Bühne zu gehen. Wir anderen drei. Und der Beleuchter des Hauses hat irgendwann einfach. Den Schalter ausgemacht und dann konnte er nicht mehr sein Solo spielen. Und damit war die Band auseinander und es war traurig. Wir waren wirklich alle miteinander sehr gut befreundet. Aber seine Leidenschaft konnten wir nicht einbauen in unser Bühnenkonzept. Wir waren eigentlich eine etwas bravere Beatband. Ja,
0: kann auch nicht jeder sagen, dass die Karriere auf der Bühne endete, wo die Nein, Karriere und, der und Beatles das, begann. Und das am
1: zweiten Weihnachtstag. Oh je. Schönes Geschenk. Aber wir haben mit einer Band, die dann. Harmony and Company, hieß, schöner Name. <lacht> haben wir noch drei Jahre weitergemacht mit einem neuen Solo-Gitarristen. Unter anderem auch unser Studium finanziert. Das war nicht ganz unwichtig.
0: Sie haben uns eben schon verraten, Herr Zukowski, nachdem es ja mit der Musik oder mit den Beethovens nicht geklappt hatte, gab noch eine andere Band, aber Sie haben sich trotz der Musik und Ihrer Leidenschaft
1: für die Musik dann für was Anständiges in Anführungszeichen entschieden. Sie haben erstmal BWL ja. studiert. Also so richtig unanständig für unsere Musik ja nicht, nur wir konnten uns nicht vorstellen, damit irgendwann mal eine Familie aufzubauen hm. und sogar zu ernähren. Aber ich habe dann Betriebswirtschaft studiert, weil ich in der Schule, auch in der Oberstufe, schon Wirtschafts- und Sozialkunde als Fach sehr mochte. Ah, okay. Und bin danach allerdings schnurstracks in einen Musikverlag gegangen, der übrigens den Song, den wir gerade gehört haben, verlegt hatte. Und ich habe gedacht, die müssen dich ja empfangen. ne? Wir haben ja die Single verlegt. Und der Verleger. Der dort am Tisch war, war der Sohn des verstorbenen Gründers, Hans Sikorski, Hans Wilfried Sikorski. Und der hat gesagt, Sie kommen ja gerade zur rechten Zeit, ich brauche einen Assistenten. Und ich habe dort zweieinhalb Jahre alles gelernt, was man in einem Musikverlag lernen kann, von der Klassik bis zum Kinderlied. Les Humphries war gerade in der Blüte des Erfolges, sodass ich dann, als ich in diesem Verlag den Absprung gewagt habe in die Selbstständigkeit, glaube ich, die wesentlichen Dinge des Musikverlegergeschäftes kennengelernt hatte. Also ein bisschen Glück dann wieder gehabt in dieser Situation. Ja, es war natürlich ein bisschen tragisch, dass der Verleger... Gründer gestorben war, aber es war ein bisschen mein Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt ins Haus kam. Die Humphrey Singers,
0: Les Humphrey Singers war damals eine Gruppe, ja, die Sie vertreten haben in diesem Verlag. Traffi Deutscher, glaube ich, auch
1: Udo mhm. Lindenberg. Genau, Udo richtig? hat ein bisschen angeklopft, wollte übrigens mich als Mitarbeiter gewinnen und ich habe gesagt, Udo, ich glaube, das ist nicht mein Ding und ich bin heute relativ froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, auf, auf welche Spur ich da gekommen wäre, obwohl ich Udo sehr schätze. Mhm. Aber für mich wäre es, glaube ich, nicht der richtige Weg gewesen. Was für Erinnerungen kommen da hoch, wenn Sie an die Zeit denken, auch an Begegnungen mit Musikern? Es war haben? ja die Zeit der Hamburger Szene. Es gab in Hamburg in diesen 70er Jahren wirklich eine Reihe von Gruppen, die für Deutschland prägend wurden. Die Les Humphriesinger sind ja nur ein Beispiel dafür. Die Rattles ja auch als die Beatband. Ja. Und... Ich mochte gern an dieser Luft schnuppern, habe aber auch gemerkt, dass die Künstler sich teilweise ganz merkwürdig verhielten in, im Rausch des Erfolges. Das habe ich auch kritisch gesehen. Hatte aber das Glück, einmal ins Studio zu dürfen bei den Les Humphries Singers und dort habe ich Peter Sue und Mark kennengelernt, vor allem Peter, den... Kopf des Trios. Und der hat mir auf dem Weg nach Hause ins Hotel gestanden, dass er für den Song, den sie gerade produziert hatten, noch gar keinen Text hatte. Und ich habe dann gesagt, ja Peter, also ich schreibe auch Texte. <lacht> da war wieder der Mut. Äh, ja, da hatte ich dann den Mut, ihm das mhm. zu sagen. Und er hat gesagt, komm, dann schreib du doch auch einen Text. Und den haben sie tatsächlich am nächsten Tag aufgenommen. Und das Lied hieß Hey Mama, war die B-Seite der Single jeden Morgen. Und seitdem bin ich bis heute mit Peter Reber verbündet. Wir haben viel gemeinsam gemacht, inklusive Eurovisionsbeiträge und die Gruppe Peter und Mark hat jetzt sogar ein eigenes Musical am Thuner See mit all den Songs, die wir in die Welt gesetzt haben.
0: Aber das war so mit der Anfang, Sie haben immer schon geschrieben, Musik, dann eben auch für die Schülerband, aber wo Sie das dann quasi professionell gemacht haben, auch für ja, andere für Songs Peter war
1: ich hauptsächlich der Textdichter, der Text. er hat aber oft die Themen erfunden. Uh, Birds of Paradise und Amazonas und Mountain Man, er war so ein... Titelerfinder, ein Sujeterfinder würde ich sagen und er hat großartige Kompositionen geschrieben, die ich dann betexten durfte, mhm. wobei er oft das englische Original selber gemacht hat und ich dann die deutschen Texte geschrieben habe. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie haben mit dem Trio waren Sie auch beim Grand Prix, unter anderem auch in Israel.
0: Ja. Da war gar nicht sicher, dass Sie auftreten konnten, weil Sie erstmal am Zoll hängen geblieben sind.
1: Ja, Peter und Marc haben sich mit einem anderen Trio zusammengetan und zwar mit Furi, Gurps und Kniri, eigentlich Bluesmusiker, aber die hatten eine Spezialnummer entwickelt mit Sperrmüll. Das heißt, sie haben Koch, Topfdeckel, Gartenschläuche, Gießkannen zum Klingen gebracht und daraus den Song Trödler und Company gemacht. Und damit sind wir dort aufgetreten. Ich habe das Orchester dirigiert, aber die Sensation war eigentlich diese Kombination, dieses sehr liebenswerte, folkige Trio, Peter So und Mark und diese drei Gesellen vom Schrottplatz. Aber ich glaube, wir sind auf Platz 10 gekommen. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man sich unsere Platzierung ja. in Deutschland ja. so überlegt heutzutage. Aber der Zoll
0: dachte, um was haben die dabei? Was ja, ja, die haben die? das
1: gar nicht als Instrumente akzeptiert. Es musste dann der Produktionsleiter vom Fernsehen kommen äh, in Jerusalem und der Flughafen ist in Tel Aviv und gesagt, nein, das sind deren Instrumente <lacht> und dann durften sie damit einreisen. Es war übrigens eine Zeit mit Bombenanschlägen in Jerusalem und unser Hotel, in dem auch die Produktionsstätte war, war ständig von Flaggscheinwerfern bewacht und wir hatten alle auch Ängste. Und der Song Halleluja in seiner heilenden Stimmung, der hat gewonnen und alle Interpreten waren sich einig, der Song muss hier gewinnen. Ein bisschen ähnliche Stimmung wie in diesem Jahr mit der Ukraine. Dass auch die Interpreten sagen, der Song, der muss, gewinnen. Der muss es sein, ja.
0: Sie haben für viele andere später dann auch Musik geschrieben. Nana Muscuri, Guten Morgen, Sonnenschein. Da habe ich Einen, den Text geschrieben. Den Text, ja. ja. Also ein Lied, das sie bis heute verbindet, aber auch für Harald Junke, für Juliane ausgebucht. Werding. Ausgebucht.
1: Wir sind ausgebucht,
0: Harald Junke, ja. Sie haben, wenn das richtig ist, dann ja die Künstler dann vorher so richtig geguckt. Was für ein Lied könnte denen, ja. zu denen
1: passen? Juliane Werding hatte ja mit dem Tag an dem Kramer stab ein sehr beeindruckendes Lied in die Welt gesetzt. Und ich habe einen eigentlich feministischen Song für sie geschrieben. Ich habe das gerade nochmal wieder angehört. Es gibt zu meiner Biografie eine ganze Reihe von Playlists bei den Streamingdiensten. Es sind 400 Songs, sind 10 Playlists. Und Juliane Werdings Song, Eine Nummer zu groß, handelt von einem 16-jährigen Mädchen, das endlich allen zeigt, dass sie gar nicht so klein ist. Und ich freue mich rückblickend, dass ich damals schon den Sinn dafür hatte. Also wer sich für ihre Musik interessiert, kann einfach ja
0: bei den Streamingdiensten mal vorbeigucken. Da findet man ja. eben auch, ja wie vielfältig ihre Eigentlich Musik ist. Eigentlich ist das war. ja
1: so ein Buch, wie es vielleicht früher nie gegeben hätte. Man kann sagen, oh, da schreibt er von einem Lied, ich höre mir das jetzt mal an. Klasse, und dann geht man ja. kurz in sein Smartphone oder so, hört sich das Lied an und geht wieder zurück ins Buch. Und wenn man will, kann man natürlich auch diese Playlisten durchhören. Und ein Tipp von mir wäre, wenn man die Vielfalt der Musik akzeptiert, die ganz frühen Jahre, die Einflüsse meiner Eltern. Rudolf Schock natürlich die, die Schlager, die Operettenlieder bis hin zu der eigenen Musik mal zu hören, das alles, was mich beeinflusst hat, noch mal wahrzunehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. War wahrscheinlich auch für Sie spannend. Ja, Vater ich habe es jetzt gerade im Auto noch mal gehört und habe mich wirklich gefreut, dass das alles noch da ist. Dazu zählt übrigens auch ein Orchesterwerk von Heinz Wunderlich an der Orgel. Das heißt Erinnerung an ein Ballerlebnis. Und da drin ist ein Thema, das geht so. da, 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 die, da, 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 da. da, 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 da. Und darauf haben wir als Kinder den Text gemacht, Papa ist da, Papa ist wieder zu Hause, Papa ist da. Und das haben wir vom vierten Stockwerk das ganze Treppenhaus hindurch gesungen, <lacht> auch wenn er nachts um zwei von seinem Schiff nach Hause kam. Ganz, ganz emotional, wenn ich das heute höre. Das glaube ich, ja. Wie war
0: das dann, wenn Sie ja Lieder für andere geschrieben hatten? Haben Sie einfach einen Telefonhörer in die Hand genommen, haben angerufen, Mensch, ich hätte da einen Song, magst du mal anhören oder
1: es waren ja sehr unterschiedliche Künstler. Peter Reber aus der Schweiz hat mit mir tatsächlich am Telefon manche Lieder gemeinsam zu Ende gebracht und ich hatte meinen kleinen Rekorder und habe diese Player-Stimme aus dem Telefon aufgenommen mit seiner noch nicht betexteten Komposition, habe darauf den Text geschrieben. Äh, Nana Muskeri und andere wurden mir ja von der Schallplattenfirma vorgeschlagen, von dem Produzenten äh, Jürgen Sauermann und ich fand es natürlich eine große Ehre, für sie schreiben zu können. Ich habe aber Nana nicht angerufen. Jetzt sind wir übrigens miteinander sehr gut, weil es ist ja einer ihrer größten Erfolge. Es verbindet uns natürlich auch. Aber es gibt noch ein ganz wichtiges Ensemble, das man hier im Saarland vielleicht noch nicht so gut kennt oder nicht gut kennengelernt hat. Die fink War, das traditionsreichste Hamburger Folklore Ensemble. Für die habe ich auch viele Lieder auf Plattdeutsch geschrieben und das es waren dann auch Telefonate mit dem Leiter der Gruppe. Vor allem hieß es aber zu den Proben hinfahren, die Gruppe richtig kennenlernen, die Lieder schreiben, die zu ihnen passen. Und die haben heute ein großes Repertoire aus meinen Liedern. Viele verbinden Sie, obwohl Sie auch so viele Lieder für Erwachsene
0: geschrieben haben, mit Ihren Kinderliedern. Ärgert Sie das manchmal? Oder nein, sagen Sie nein,
1: das kann mich ja nur glücklich machen. Es gibt nichts Schöneres, als Lieder für Kinder zu schreiben, die so dauerhaft immer wieder neu sind. Lieder, die sehr erfolgreich sind, irgendwann Oldies. Und die, die mit ihnen jung waren, erinnern sich an sie. Lieder für Kinder zu schreiben, heißt eigentlich, dass es immer wieder Kinder gibt, für die das neue Lieder sind. Und es ist doch ein ganz großes Glück. Und man erreicht normalerweise dann auch die nächste Elterngeneration, die sich an ihre eigene Kindheit erinnert. Und da ich ja auch immer wieder Lieder für Eltern geschrieben habe, ist daraus ein Familienrepertoire gewachsen. Und in unserer Familie spielen die Kinder einfach eine ganz große Rolle, nicht immer die Hauptrolle. Das geht auch nicht. Mhm. Eltern sind dann und wann einfach nur Frau und Mann. Das habe ich auch mal gesungen. Aber ich glaube... Ich darf überhaupt nicht irgendwie einen Hauch von Zweifel daran haben, dass die Kinderlieder das sind, was ich hauptsächlich in die Welt gesetzt habe. Und das andere sind Varianten meines Textens, meines Komponierens, die mir auch sehr viel bedeuten. Inzwischen gibt es übrigens auch Lieder zur Beerdigung von mir. Es werden wirklich Lieder wie drüben oder einen Schritt voraus gespielt. Trotzdem würde ich sagen, das Herzstück meines Repertoires sind die Kinderlieder und darüber kann ich nur glücklich sein.
0: Viele verbinden ja, Sie mit der Musik für Kinder. Wie kam es dazu, dass Sie Musik für Kinder gemacht haben, Herr Zukowski?
1: Ich wurde früh Vater. ich war 24, war da ja auch schon Musiker mhm. mit meiner Band The Beethovens. Und unsere Tochter hat sehr früh gesungen, die ist 1971 geboren und ich glaube mit anderthalb Jahren hat sie schon die klassischen Kinderlieder gesungen. Es gab so eine Fibel, die kann man glaube ich immer noch kaufen im Schwannverlag. da sind die Noten wie Figürchen dargestellt und das war so ihr Einschlafritual, diese Lieder mit den Figürchen zu singen. Und wir haben im Raum daneben gesessen, meine Frau und ich, und haben uns nur gefreut über das singende Kind. Aber nach und nach habe ich dann gemerkt, dass diese Lieder mit ihrem aktuellen Leben gar nichts zu tun hatten, so schön, wie sie waren. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Das fand bei uns nicht statt. Und darum habe ich dann angefangen, mit ihr an der Hand neue Lieder zu erfinden. Und nach meiner Erinnerung waren die ersten Lieder meine Verkehrslieder. Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Und auf der zum Kindergarten, mhm. mein Platz im Auto ist hinten, im Sitz lehn ich mich zurück. Es waren also so kleine Zeilen von Liedern, die in, im Kindergarten dann zu ganzen Liedern wurden. Und dann kam der glückliche Umstand, dass unser Schlagzeuger, der Schülerband, auch Grafikdesign studierte und sich die Bilder der Vogelhochzeit ausgedacht hat als Bilderzyklus. Und da meine Frau dann mit dem zweiten Kind schwanger war, habe ich ihn gefragt, ob ich daraus vielleicht auch einen Liederzyklus machen durfte. Und es hat mich so erfüllt, hat so viel Freude gemacht. Und es war ja nicht nur für Kinder, es waren auch immer die Eltern einbezogen, die Vogeleltern. Und daraus hat sich dann immer mehr entwickelt. Und das Singen mit den Kindern hat mir auch immer mehr Freude gemacht, sodass das dann außer Peter, Sue und Mark, die ich ja bis 1981 mitproduziert habe, war das eigentlich so nach und nach mein Hauptspielfeld. Kommerziell interessant wurde es allerdings erst 1981 mit Duda im Radio. Duda im Radio. Aber die Vogelhochzeit, ja, das war 1977,
0: als ja. es dann eben losging und auch ein großer Erfolg dann war. Wenn das richtig ist, haben Sie die damals, ja, diese Aufnahme, die Produktion im Schlafzimmer äh, von Otto ja.
1: aufgenommen. Nehmen Sie uns mal ja. mit, wir müssen uns das vorstellen. Also mein guter Freund Otto Walkesser wohnt 50 Meter von mir entfernt. Wir auch können uns noch? von Balkon zu ja. Balkon zurufen und verstehen uns immer noch sehr gut. Der hatte damals in einer sogenannten Villa Kunterbund, da lebte er nicht allein, ein großes Mischpult im Wohnzimmer und Mikrofone im Schlafzimmer. Und da durfte ich die ersten Aufnahmen meiner Vogelhochzeit machen, das nennt man Demo, um es anderen vorzuspielen. Und diese Aufnahmen haben wir dann in seinem richtigen Studio, dem Rüssel-Studio, legendär heute als Gaga-Studio, wo zum Beispiel auch die Ärzte produzieren, haben wir daraus das richtige Album gemacht mit Hamburger Musikern. Das Demo hatte ich noch ganz alleine produziert und Peter Suh und Marc haben die Hauptrollen gesungen. Sie wollten aber nicht auf dem eigentlichen Album singen, darum habe ich dann Hamburger Studiosänger ja. singen lassen. Und Otto und ich haben noch manches zusammen in die Welt gesetzt. Also am legendärsten ist eigentlich, als ich ein Baby war. Das ist ein ganz lustiges Kinderlied, in dem etwas immer länger wird, nämlich eine Art Bandwurm. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schleife binden, Treppen steigen, Päckchen packen, Bücher lesen, Briefe schreiben, Kuchen backen, Kaffee kochen, Fahrrad fahren, Walzer tanzen und noch vieles mehr. Das singt Otto auch, aber er bringt das alles durcheinander. <lacht> Typisch Otto. Und das ist bei... YouTube, mein meistgeklickter Song geworden, mit 100 Millionen Klicks. Man kann es kaum fassen, wie ein Popsong. Die Weihnachtsbäckerei kommt da nicht dran. Aber Otto ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das Lied so beliebt geworden ist.
0: Wie haben Sie sich kennengelernt und was verbindet Sie ja bis also heute Otto in Ihrer Freundschaft? Otto war in
1: unserem Stadtteil, in den kleinen Kulturhäusern, so ein Comedy-Act, den man unbedingt mal sehen musste, weil sowas gab es vorher gar nicht. Äh, und Co. in Berlin kannte man, aber Otto so als Friese und Norddeutscher und ich wollte den eigentlich von Anfang an produzieren, weil ich ihn so genial fand. Darum bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Er hat gesagt, Rolf, ich habe schon Produzenten. Thomas Kuckuck und äh, Hans-Otto Mertens hießen die beiden. Und da habe ich gedacht, na gut, dann wollen wir doch wenigstens in Kontakt bleiben. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, weil ich auch gehört hatte, sie haben sowas ähnliches wie ein Schlafzimmerstudio, ob ich mal bei ihm was aufnehmen dürfte. Und seitdem verstehen wir uns immer wieder gut. Und da kommt vielleicht auch nochmal irgendwas anderes. Die Weihnachtsbäckerei von Otto ist ja nun auch ein Ereignis. Mhm. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es sich jederzeit auf einem meiner Kanäle angucken. Sie haben eben schon verraten, ja, viele Ihrer Kinderlieder sind
0: entstanden, so ja, durch Zufall im Zebrastreifen oder dass sie mit ihrer Tochter im Auto unterwegs waren. Überhaupt viele Lieder ja. von ihnen entstehen, offenbar Auf Auto im Auto. Wie müssen wir uns das vorstellen? Sie summen dann vor sich hin? Oder
1: ja, ganz genau. Es muss natürlich eine Verkehrslage sein, die das erlaubt. Also im Stau und in irgendwelchen äh, kritischen Situationen schreibt man keine Lieder. Da stößt man irgendwelche Laute aus, zu denen keine <lacht> Musik passt. Aber ich habe zum Beispiel die Weihnachtsbäckerei auf dem Rückweg von Bochum nach Haus geschrieben. Die Familie hat zu Hause gebacken. Ich wusste das vom Autotelefon. Mein erstes gemietetes Autotelefon. Und ich habe auf der Fahrt an die Familie gedacht und habe mir dieses Lied ausgedacht. Und da ich wirklich kein guter Bäcker bin, ist das Lied auch so chaotisch geworden, sollte ich rückblickend ein guter Bäcker gewesen sein, hätte ich das Lied vielleicht nie geschrieben. Und ein klassisches Rezept zu vertonen wäre, glaube ich, ziemlich langweilig geworden. Aber ich habe einige Lieder auch geschrieben, die etwas ernster sind, auch über die Erfahrung, dass man wirklich nicht nur arbeiten darf. Leben ist mehr als Rackern und Schuften ist auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg entstanden, nachdem ich in meinem Leben ein Konzert vergessen habe. Oje, oh richtig versäumt. Ein großes Konzert im Bürgerhaus von Kuhstedt in Niedersachsen. Oh das war mir so peinlich. Ich bin natürlich hinterher noch zweimal da gewesen, um es wieder gut zu machen. Aber das war passiert, Herr Ja, Ich habe es einfach vergessen. vergessen. Ich hatte zu viel im Kalender und bin abends aufgewacht von meinem Nachmittagsschlaf oder späten Nachmittags. Und dann war der Anrufbeantworter voll von Rufen der Kindergärtnerin. Kommen Sie noch? Soll ich die Leute nach Hause schicken? Das war mir natürlich super peinlich. Und das ich habe einen Entschuldigungsbrief ja. ins Nachtpostamt gebracht und habe dann zwei, drei Wochen später auf der Fahrt von meiner Sendung des NDR in Kiel dieses Lied geschrieben, auch um mich selber zu ermahnen, Rolf, mach deinen Kalender nicht zu voll, du darfst nie wieder ein Konzert vergessen.
0: Herr Zukowski, Sie haben in Ihren Liedern auch immer wieder, wie Sie eben gesagt haben, auch ernste und schwere Themen angepackt. Hängt das auch ein Stück weit mit Ihrer eigenen Geschichte zusammen? Ihr Papa hat sich das Leben genommen?
1: Ja, mein Papa war Seemann und Alkohol spielte in seinem Leben leider keine gute Rolle. Das ist ja fast überall so, wo es im Übermaß stattfindet. Und er fand einfach keinen Halt, an Land nicht. Die Schiffe hat er auch oft gewechselt. Und er hat sich, glaube ich, irgendwann, nachdem er auch mehrfach operiert war, auch gesundheitlich stark angeschlagen war, nicht mehr aufraffen können, um weiterleben zu wollen. Und das mussten wir irgendwie über die Jahre auch verdauen. Das ist natürlich ein Schicksalsschlag, den steckt man nicht einfach mal so weg. Meine Mutter hat viel mit ihm aushalten müssen, die Kinder auch, und zwar alle Kinder auf unterschiedliche Weise. Für mich war er eigentlich auch ein ermutigender Papa. Das war aber nicht bei all meinen Geschwistern der Fall. Und darum glaube ich, dass die ermutigende Grundstimmung in meinen Liedern auch damit zu tun hat. Denn er hat schon als Jugendlicher, glaube ich, nicht so richtig an sich geglaubt. Es schimmerte immer so ein bisschen durch, dass die anderen ihn nicht ernst genommen haben. Darum gibt es so ein Lied wie »So wie du bist«, »So wie du bist«, »So nicht anders sollst du sein«. Darum gibt es ein Lied wie »Ich schaffe das schon« und ich denke, man kann das ein bisschen auf die Erfahrung mit meinem Papa zurückführen. Aber nicht nur. Mhm. Rückblickend ist er für mich auch ein fröhlicher Papa gewesen, der eben Mundharmonika gespielt hat oder Kastanjetten mit Esslöffeln nachgemacht hat. Aber diese Lebenserfahrung des Abschieds von ihm, die war schon das Schrecklichste, was ich durchmachen musste.
0: Wie haben Sie das aber hinbekommen, auch als Familie mit so einem Schicksalsschlag umzugehen? Hat die Musik da auch geholfen?
1: Nein, ich glaube nicht. Wir, bin, wir sind miteinander immer wieder ins Gespräch gekommen. Ich habe ja drei Geschwister und wir haben immer wieder überlegt, ob wir irgendwas versäumt haben, ob wir irgendwelche Dinge hätten tun können, um ihn zu halten und waren uns aber immer einig, das ging nicht. Meine Mutter mit ihrer übergroßen Liebe hat es nicht geschafft. Und wie sollten wir als Kinder und Teenager es schaffen? Und darum haben wir ihn irgendwann auch einfach seinen Frieden gelassen und haben uns gesagt, wenn du einfach keinen Weg mehr für dich gefunden hast, dann, dann soll es wohl so sein und dann, dann ist das deine Entscheidung. Und irgendwie müssen wir sie auch akzeptieren, auch wenn uns das Herz noch so schwer ist. Aber was bedeutet das auch
0: für eine Familie, die dann eben zurückbleibt? dass man sucht nach Gründen und nach Antworten? Nein,
1: die Gründe, ich habe es eben ja gesagt, irgendwann sagt man sich auch, wir finden keinen Grund, Wir äh, Wissen äh, hat sich selber aufgegeben sozusagen. Wir haben nach vorne geblickt, wir haben dann mit unseren dann Kindern und auch damals ja schon kleinen Kindern im Haus einfach versucht, eine Familie zu sein, die nach vorne schaut, die sich gegenseitig ermutigt und vielleicht auch gegenseitig gut beobachtet, ob es irgendwelche Dinge gibt, die nicht ausgesprochen worden sind und die aber ausgesprochen werden müssen, damit sich nichts aufbaut, was gefährlich werden kann.
0: Ihnen ging es dann ein Stück weit auch in Ihren Liedern darum, wenn ich Sie richtig verstehe, Kindern Mut
1: zu machen. Ja. Also Kinder haben ja oft auch ein bisschen zu viel Mut. Ein übertriebenes kindliches Selbstbewusstsein ist ja auch nicht gesund. Dieses große Ich muss man auch manchmal etwas kleiner machen. und Man, und bremsen wird, und man muss ein bisschen mehr Wir als Ich in die Kinder hineinbringen. Trotzdem gibt es Kinder, und ich habe gerade im Chorsingen gemerkt, dass viele Kinder von ihren gewachsenen Umfeldern unterschätzt werden. Die haben oft ein Image in der Klasse, und in den Konzerten mit mir haben sich manchmal die Lehrerinnen, Lehrer und auch Eltern gewundert, was in so einem Kind drin steckt. Und weil ich das Kind nicht kannte und nicht vorgeprägt war, habe ich es manchmal zu Leistungen gebracht, ohne sie zu fordern, aber einfach durch die Begeisterung des Kindes, singen, spielen, tanzen, eine Rolle übernehmen. Und ich glaube, dass das in meinen Liedern angelegt ist und sehr, sehr viele Kinder haben in ihren Chören, auch Schulklassen, auch in unseren Projekten der Stiftung Kinder brauchen Musik, ganz neue Kräfte entwickelt und damit sich selber auch ein Stück vorangebracht. Und ich glaube, das kann Musik leisten. Ja, es ist auch immer schwierig, wenn man mal in der Schublade geschoben wurde, da wieder rauszukommen. Ja, ja. Eben. ja. Sie haben so viele Lieder geschrieben, über 1000 Erinnern Sie sich da eigentlich noch an alle? Oder? Als ich die Biografie zu Ende geschrieben habe und alle meine zitierten Lieder noch mal angehört habe, in meinen Archiven, teilweise auch bei Spotify und anderen Diensten, habe ich mir bei einigen Liedern gefragt, hast du das wirklich selbst geschrieben? Zum Beispiel »Die Flügel deiner Liebe« von Demis Roussos. Ein ganz schöner Schlager, der sehr, sehr viel Emotionalität hat. Aber ich habe sie geschrieben, ich wusste es dann auch wieder. Es gibt allerdings Lieder, die ich oft gesungen habe, die sind präsenter. Und es gibt Lieder, die wir in meinen Liederbüchern haben. Mhm. Die sind mir natürlich näher als die Lieder, die ich für andere geschrieben habe. Zum Beispiel für eine Jazzband, die Ten-Dollar-Band, habe ich auch einen Song geschrieben. Und ich glaube, einige dieser alten Lieder muss ich nochmal wieder auffrischen, damit ich mein Repertoire selber gut kenne. Aber das meiste könnte man von mir, glaube ich, sogar vorgesungen bekommen.
0: Also der Text wäre noch da. Dann. ja. ja. Also ein wahnsinniges Gedächtnis müssen Sie
1: dann haben. Ja, Musik hilft ja auch, das Gedächtnis zu schulen. Und weil meine Lieder in der Regel melodisch, rhythmisch, gereimt ein bisschen gefestigt sind, sind sie dann auch drin. Ne? Es sind ja nicht so viele Lieder so richtige Erzählerlieder. Ich bewundere eigentlich Leute wie Reinhard May oder Hermann van Veen, die ja oft große Geschichten in ihren Liedern erzählen und nicht so diesen ganz festen Rahmen haben wie meine Lieder. Trotzdem haben die ihre Lieder auch im Kopf und singen sie, ohne irgendwie auf Papier gucken zu müssen. Haben Sie auch mal einen Text vergessen auf der Bühne? Ja, ich habe in einer Fernsehsendung mein Lied vom Bauernhof, da werden Tiere aufgeführt, das ist übrigens das Lied My To Toot, ich mache immer, hu, hu", ganz laut immer, hu, hu". dann habe ich eine Strophe vergessen, die konnte ich aber durch La 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 ganz gut ersetzen und ich glaube, außer mir hat es wirklich keiner gemerkt. Was
0: haben Sie über all die Jahre gelernt von den Kindern, in denen Sie auch mit ihnen und für sie Musik gemacht haben, Herr Zukowski?
1: Ich habe neulich eine Predigt in unserer Hauptkirche gehört, was kann man von Kindern lernen und da habe ich etwas ganz intensiv erfahren. Beobachten Sie mal ein Kind, das laufen lernt. Das fällt immer wieder hin, aber es hört nicht auf zu lernen. Es steht immer wieder auf, bis es laufen kann. Und das habe ich, glaube ich, auch von Kindern gelernt, dass sie, wenn sie sich selber voranbringen, irgendwann an dem Punkt sind, wo sie sagen, jetzt kann ich es. Und ich glaube, das dürfen wir Erwachsene nicht aufgeben. Natürlich werden die Möglichkeiten im Alter nicht größer. Das Gedächtnis wird nicht besser. Die Beweglichkeit wird nicht besser. Aber es gibt immer altersspezifische Dinge, die man noch lernen kann. Und das habe ich mir, glaube ich, von Kindern immer auch abgeguckt, dass ich sage, diese Neugierde, etwas ausprobieren wollen, auch den Zauber von von Dingen zu spüren, die man vielleicht als Erwachsene alleine nicht so sehen würde. Und die kleinen Dinge in ihrer Größe zu erkennen. Ich sage mal nur als Beispiel die Pusteblume. Es gibt ja auch ein Lied von mir über die Pusteblume. Über die Pusteblume ja. Und es ist ein Blümchen, das so millionenfach wächst. Und nur die Kinder erkennen, glaube ich, in der Pusteblume den eigentlichen Schatz, die Altersschönheit. Wie sind Kinder eigentlich als Kollegen? Sie haben ja mit ihnen zusammengearbeitet,
0: kann man sagen. Sind sie eher streng oder sind sie eher milde im Umgang mit, mit die Kinder den Kinder streng
1: Kollegen? mit mir. <lacht> oder ich mit ihnen? Ja. Nein, also ich war lange Zeit sowas wie ein großer Freund und Spielkamerad für die Kinder, denn für mich sollte die musikalische. Arbeit mit Kindern, für sie nie Arbeit sein. Obwohl sie sich auch gerne selber fordern. Das ist wie im Sport. Kinder wollen dann auch irgendwann auf der Bühne stehen und sagen, ich kann das. Und sie lieben auch den Applaus und sie lieben die Bestätigung ihrer Eltern und des Publikums. Aber die Kinder können sich auch gegenseitig ganz gut beobachten und da kann auch Neid reinschlagen, da kann auch Missgunst reinschlagen. Und das zu verhindern, das war mir bei meinen Projekten immer ganz wichtig. Wenn wir für eine CD geprobt haben, haben wir in meinem Wochenendhaus seit 1981 immer so lange geprobt, bis wir uns alle sicher waren, dieses Kind soll das Solo singen. Wenn das Kind krank ist, gibt es vielleicht eine Vertretung. Und und in dem Sinne wurde aus diesen Kindern eigentlich immer eine Gruppe, die den Namen Rolf und seine Freunde zurechtgetragen hat. Und übrigens, Freunde waren überwiegend immer Mädchen, soweit mal zum Thema Gendersprache. Und wie waren die Kinder mit Ihnen im Umgang? Waren die dann auch mal streng und haben gesagt, Mensch Rolf? Nein, aber sie haben mich durchaus auch korrigiert, vor allem auch sprachlich. Wenn man anfängt, mit Kindern die da einzustudieren, dann merkt man, ob die Worte wirklich gut im Mund liegen. Im Sinne von man kann sie leicht singen, sie klingen gut. Und da haben wir tatsächlich manche Texte von mir geändert, weil die Kinder gesagt haben, Rolf, könnte ich nicht an der Stelle das und das Wort singen, ich kann das jetzt nicht mehr konkretisieren. Ich weiß nur, dass es solche Situationen gab. Oder auch die richtige Tonart zu finden. Ich habe die Lieder ja in der Regel in meiner Tonart komponiert und ich bin ja kein geschulter Pädagoge, die in der Regel die Kinder gerne sehr hoch singen lassen, aber wenn man im Ensemble singt Rolf und seine Freunde, dann mussten wir immer Kompromisstonarten finden und die waren manchmal wirklich nicht so leicht zu finden. Da musste man überlegen, welches Kind kann diese hohe Passage singen, welches Kind kann die tiefe Passage singen und da waren die Kinder einfach richtig gute Kollegen, würde ich sagen, die auch mitdiskutiert haben und streng waren sie in dem Sinne mit mir, wenn sie merkt, Rolf, so geht das nicht. Da müssen wir nochmal <lacht> drüber mal reden. Und dann haben wir aber eigentlich immer einen Weg gefunden. Wir sind nie irgendwie in richtigen Streit geraten. Sie machen ja bis heute
0: eben auch noch Musik und schreiben mittlerweile in Ihrem Dachstübchen. Da hat, glaube ich, auch Otto, spielt eine Rolle mit, dass Sie das jetzt auch machen, Musik aus Ihrem ja, Dachstübchen. Otto, mein
1: Nachbar, war ja einmal zu Gast im Dachstübchen, aber zugeschaltet über eine ganz komplizierte Tonleitung übrigens. Denn wenn man im Internet miteinander singen will, gibt es immer so einen Zeitverzug, eine die sogenannte Latenz. Die haben wir überbrückt, indem wir eine Funkstrecke gebaut haben. Lotto, <lacht> zu mir, Er saß auf seinem Balkon, ich saß in meinem Dachstübchen. Äh, richtig im Dachstübchen war er noch nie, aber auf meinem Balkon und ein Gläschen trinken mit Blick auf die Elbe, das kommt schon vor.
0: Liedergeschichten aus dem Dachstübchen. Das kann man auf Facebook und Instagram
1: sehen. Genau. Wie sieht es in
0: Ihrem Dachstübchen aus? Sie das uns das mal mit, ist ein ganz
1: kleiner ist. Raum, in dem ich übrigens ganz früh, als unsere Familie gegründet wurde, auch die allerersten Lieder aufgenommen habe. Meine Demos und dann mit Blick auf die Elbe mit Kopfhörern gehört habe, könnte was sein, könnte was werden. Und dieses Dachstübchen ist vielleicht dreimal drei Quadratmeter mit schrägen Wänden. Das heißt, mehr als zwei Leute können da eigentlich nicht gut gleichzeitig was tun. Aber meine Tochter war mal zu Gast. Das war sehr, sehr schön in der ersten Lockdown-Phase. Und ich habe mir dort eine eigene kleine Videotechnologie eingerichtet. Das geht ja heute mit ganz einfachen Geräten, also mit so einem Smartphone. Mhm. Was ich gelernt habe, ist es hinterher so zu bearbeiten, dass es nicht immer nur Rolf im Bild ist, sondern dass man auch mal ein zugespieltes Foto sieht oder ein Ausschnitt aus einem Filmchen. Also ich habe ein gewisses Videofilm-Know-how entwickelt. Bin sehr gern da oben, aber da jetzt so vieles wieder möglich ist, live und draußen und in Farbe, glaube ich, man wird mich immer mal wieder im Dachstübchen sehen, aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit wie in den frühen Lockdown-Wochen. Da musste ich aber auch einiges tun. Nicht nur für mich, ich musste ja auch irgendwas machen, sondern auch für die Menschen zu Hause, dass sie mit den Liedern, auch den Geschichten zu den Liedern ein bisschen Erbauung haben hatten und das habe ich ganz stark zurückgemeldet bekommen.
0: Sie können, glaube ich, auch nicht gut faul sein, wenn das richtig
1: ist. wenn sie Das sagen, ist nicht meine größte Stärke. Nein, ich, ich kann ganz gut nur Musik hören, auch übrigens gern klassische Musik. Aber irgendwann kribbelt es mich dann doch immer, irgendwas zu machen, außer Füße hoch und äh, Kopf ins Kissen. Das ist ja auch gut. Dann gibt es neue Musik von Ihnen und es entstehen das neue
0: Lieder. Was, was fasziniert Sie oder begeistert Sie bis heute an Musik?
1: Ja, also Musik eröffnet einfach Brücken zu anderen Menschen. Das finde ich über die Jahre am allerwichtigsten. Zwischen zwei Menschen weiß man das. Liebeslieder spielen eine große Rolle. Aber zwischen verschiedenen Kulturen geht das. Ich habe mit Musik in Guatemala und in China gemerkt, dass die Kinder über so eine große Entfernung Ähnliches erleben können. Allerdings muss die Sprache dann auch mit. Also nur Klänge geht nicht. Und ich selber spüre in Musik Regungen, die ich kaum in Worte fassen kann. Es ist Rührung. Viele Menschen kennen das auch, dass man plötzlich so eine Träne im Auge hat oder dass man über irgendwas lachen muss. Es gibt zum Beispiel in meiner Playlist einen ganz kurzen Take, der ist 30 Sekunden lang, der heißt das Mittagskonzert. Da imitiere ich die großen klassischen Konzerte im Radio und es kommt eine Sängerin hereingehüpft, die heißt Rita Dando. Und die singt alle meine Entchen mit einem riesen Orchesterschluss und das ist so witzig. Auch das ist Musik, Musik, über die man richtig lachen kann, tut auch gut. Ihre Musik wird von vielen Menschen gesungen,
0: bei Geburtstagen, bei Feiern, vor allen Dingen auch Weihnachten. Für viele gehört ihre Musik zu Weihnachten dazu, bei Großen und Kleinen. Was bedeutet Ihnen das, dass Ihre Lieder von so vielen Kindern und von Erwachsenen auch gesungen und mitgesungen werden und viele so viele ihre Lieder kennen?
1: Ja, das ist mein ganz großes Lebensglück. Letztendlich habe ich Musik nicht erfunden. Sie ist wirklich so etwas wie ein Gottesgeschenk. Aber dass man irgendwie das Talent hat, Musik zu machen, die viele Menschen dann als ihr Lied empfinden, dass sie in sich tragen. Ich bin ja für viele Menschen inzwischen so, dass sie sagen, der Rolf ist mit seinen Liedern Teil meiner eigenen Biografie. Die können sehr viele Erlebnisse und Erfahrungen, Gute und Schlechte, die sie mit Musik irgendwie gestaltet haben, mal fröhlich und auch mal wieder erbaulich und auch manchmal wirklich traurig sein in Liedern. Ich glaube, das ist mein großes Lebensglück und die Familie dazu. Und darum bin ich jetzt mit meinen 75 Jahren jemand, der sagen kann, ein bisschen Mut, ein bisschen Glück und in der Summe ganz schön viel davon. Was wünschen Sie sich für
0: die Zukunft?
1: Dass meine Kinder ihren Weg gehen. Bisher sieht es sehr danach aus, dass man nicht irgendwie Angst um sie haben muss, dass sie auch ihren Optimismus nicht verlieren in einer Zeit, in der so viele Zweifel auch auf uns einströmen. Natürlich die Kriegssituation in der Ukraine, aber auch die Umweltfragen, das Thema, wie entwickelt sich Europa. Ich glaube... Dass die Kinder ihren Optimismus nicht verlieren, wie wir ihn nach dem Krieg in Hamburg nicht verloren haben, das ist meine allerwichtigste Hoffnung. Und dass ich lang genug gesund bleibe, um noch viel davon mitzuerleben, das wünsche ich mir auch. Und dass ich mit meiner Frau noch vieles erleben kann, was nicht unbedingt exotische Reisen sein müssen, aber worauf wir uns gemeinsam freuen und die nächste größere Reise wird wahrscheinlich auf die Lofoten bei Norwegen sein mit unserem kleinen VW-Bus-Wohnmobil. Das ist ein schönes Reiseziel. Da wünsche ich Ihnen
0: und Ihrer Frau eine schöne Reise. Danke Ihnen und schön. Ihrer Familie alles Gute und vielen Dank, dass Sie ja heute mein Gast waren und das mit uns durch Ihr musikalisches Leben gereist sind. Danke. war mir schön. eine Freude.
1: Herzlichen Dank. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr